0: Gjorde för lärjungarna så öppnar du skriften för dem efter din uppståndelse. Vi ber att du gör det för oss. Vi ber att du uppenbarar dig själv. Att du möter oss där vi är nu. Att vi får se dig ansikte mot ansikte. Att vi får höra din röst. Kom heligande och tala till oss. Möt oss. Förvandla oss skapa i oss ett rent hjärta. Vi ära dig och vi prisar dig. Amen. Vad kallar man en gitarr utan hals? Halslös. Ja. Idag ska vi läsa första Johannesbrevet, kapitel 3, vers 1, och genom 11. Och då skriver Johannes så här. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Den som förblir i honom syndar inte, den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud och inte heller den som inte älskar sin broder. Detta är det budskap som ni har hört från början, att vi ska älska varandra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och Johannes skriver ju här Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn Och så fortsätter han med de här många turerna om att om vi syndar och bryter mot lagen så så är vi inte av Gud om vi om vi gör det som är rätt så är vi av Gud och så vidare. Och när det talas om barnarskapet eh, i det i nya testamentet så, så är det ganska ofta placerat i, i ett sånt här sammanhang eh, där det är kombinerat med kampen. Kampen eh, mellan synden Kampen mellan identiteten och det är just därför att det är en kamp mellan tron på Gud, tron på att Gud är vår gode fader och vår identitet i honom som Guds barn och livet som kommer utifrån att när vi förstår att han är den han säger att han är, att han är vår far i himlen, han är den som är allt det. När vi tror på det, när vi tar emot det, när han får uppenbara det för oss, då förändrar det allt för oss. En som heter John Eldridge säger så här: You are the son of a kind, strong and engaged father. A father wise enough to guide you in the way generous enough to provide for your journey offering to walk with you every step this is perhaps the hardest thing for us to believe really believe down deep in our hearts so that it changes us forever changes the way we approach each day så han säger ungefär det som som jag precis har sagt men att vi är söner till en snäll, stark och engagerad far, en far som är vis, tillräckligt vis för att visa oss vägen, generös, tillräckligt generös för att förse för våran resa ger oss en väg för varje steg på den resan och det är kanske den svåraste saken för oss att tro på att verkligen tro på djupt i våra hjärtan så att det verkligen förändrar oss på ett sätt som vi tar oss an varje steg varje dag Om vi lever ut den sanningen, sanningen att vi har den här fadern, att vi får kallas Guds barn, att vi är hans barn. Så är det väldigt många problem som inte längre är problem. Saker som, som vi oroar oss över, som vi går och stressar upp oss för som krymper väldigt mycket, väldigt snabbt. Och jag säger inte det här idag för att dissa dina problem- utan för att, snarare för att upphöja Gud och hans kapacitet. Och faden säger, kom till mig. Kom in i min närvaro, kom till mig, kom med dina problem- om att tala ärligt med mig. Och Johannes säger att världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Så vi lever i i en värld som som självklart inte tror på detta inte lever med förutsättningar som vill uppmuntra till, till tron på, på den här fadern. Men där står vi tillsammans. Som tonåring så, så märkte eller jag märkte inte då de här sakerna i mig själv. Men jag, när jag tänker tillbaka på det så, så ser jag det. Jag växte upp i en kristen familj, en prästfamilj, och det var en varm och stark tro som har format mig väldigt, väldigt mycket. Och livet med anden var, var på många sätt en självklarhet för mig. Och under tonåren då och även tidigare, så var det en del rädslor som, som kom fram i mig tydligt och det är kanske inte så ovanligt i tonåren men jag upplevde det på vissa speciella sätt då. Eh, och det var, kanske handlade en del om eh, rädsla för eh, ja, döden i slutändan kanske men eh, för mig blev det handlade det om eh, sjukdomar och och när jag var tonåring så började jag få låna mina föräldrars telefoner när jag skulle gå iväg. Och, så där. och till slut så, så hade jag en egen. Och jag ville inte ha den för länge i byxfickan för att jag var rädd för strålningen. Så jag lade ifrån med den hela tiden. Och eh, någonstans så, så blev det här också lite av en grej. Jag vill, man gjorde sig lite lustig inför familj och kompisar och så. Men, men det fanns en... Någonstans också en djupliggande eh, ja, sanning i, inte en guds sanning, men, men det var något som var sant för mig att jag gjorde det. En anledning till att jag gjorde det. Eh, samma sak var jag rädd för passiv rökning. Jag var rädd att jag skulle få, få cancer genom passiv rökning. Så när, när det kom någon som rökte så, så höll jag andan. Och, och det var också... Jag kunde göra mig lite lustig över det, men, men jag gjorde det även när jag var ensam. Och, eh, och det, det fanns flera sådana grejer som, som fanns i mig då på det sättet, men... Eh, men som sagt, det fanns en, en rot i det och med tiden så försvann bara de här beteendena. Och på något sätt så var det väl kanske att man bara växte förbi det. Men, men också så, eh, så kunde jag märka att liksom den här fruktan och, och lögnen som låg bakom det, det hade släppt sitt grepp också. Eh, och det hände egentligen utan att jag märkte det. Ja, det var inte så att jag tog tur med det eller att jag att det, jag hade något särskilt gudsmöte eller så som, som gjorde att där släppte det greppet utan det bara ja, efterhand försvann och jag är övertygad om att det var att jag gjorde en resa med med Gud, med att upptäcka mer av... Jag var troende. Jag, 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 Jesus var, var min herre och min frälsare. Jag levde ett liv med honom, kände honom. Men, men jag fick också upptäcka mer av vem fadern var. Mer av fadens kärlek. Han uppenbarade vem jag var som hans son. Och, och hur jag fick... Fick se den sidan av honom och, och fick växa väldigt mycket i det under den här tiden. och Genom det så, så försvann de här sakerna i mitt liv. Jag fick märka att han, han förser för mig. Han, han tar hand om mig oavsett vad som händer i mitt liv sen har jag fått kunna gå tillbaka till de här sakerna i efterhand och kunna göra upp med saker och ting och så. så, men men det var inte det som var det avgörande då utan jag fick upptäcka att han älskar mig och han har gjort mig till till sin son och jag förstår inte det fullt ut idag heller jag har inte full kunskap om vem fadern är och hur mycket han älskar mig. Men jag upptäcks resa med Gud. Och att växa i den relationen och insikten, det helar oss. Och det renar oss. Och det formar oss. Och som sagt, så var det inte ett gudsmöte för mig. Ett specifikt, utan det var många små. Många små erfarenheter. Eller inte små, men det var många som formade mig efterhand och det jag tänker på också här det det är inte bara när Gud i mitt möte med, med Bibeln och dagboken och så där hemma i min bönestund även om det är oerhört viktigt så tror jag att den stunden kompletterat med att vi lever livet tillsammans med församlingen. Att vi är inpluggad i församlingen. Temat idag är att vi är familj. och Det som vi har fått både tala om och läsa om här är att Gud är vår far och han har kallat oss och skänkt oss. Adoptionen in i hans familj, som bröder och systrar, fäder och mödrar i församlingen. Att vi är hans kropp tillsammans, att vi är familj tillsammans, där han skänker sin kärlek. Och det här, de här helande processerna av oss, upprättelsen av oss, där vi får upptäcka vem han är, det händer i församlingen där vi lever tillsammans. Och ibland kanske vi önskar eh, lite mer av vår familj, att vi skulle vara lite mer kärleksfulla. Att vi skulle vara lite mer Guds kristuslika. Att vi, vi önskar att kan de inte visa lite mer kärlek till varandra. Att vi skulle leva lite mer så som vi läser i Nya testamentet. Som vi läste apostläningarna två här nyss. Att de älskade varandra och gjorde allt tillsammans och, och så vidare. Och ibland kanske vi tackar Gud och säger det här är den bästa församlingen jag någonsin har sett och det kommer aldrig bli något som är lik den. Och sen finns ju allt där däremellan såklart. Men, eh, men vi är satta i en församling och oavsett hur den ser ut så är den med och formar oss och den är med och, och ger oss eh, Guds kärlek. Och vi är, vi är lämmar i den kroppen, vi är söner och döttrar i den familjen. Och Herren, han, han ger oss sin kärlek. Och som sagt, för min del och min resa skull så har det varit helt avgörande att leva tillsammans med syskon i tron och att ha människor som har gått före. Och oavsett om de är medvetna om det. Och ibland har jag varit väldigt medveten om det, men ibland inte alls medveten om det. Jag har kunnat liksom så in i mig, uppmuntran. Eh, eller ibland bara människor som har eh, gett kritik. Eller eh, bara ja, varit om de, de har varit. Och ibland har det gjort ont. Och ibland har det har det varit jättegött bara att de har varit som de, de har varit och olika saker har fått ge olika och så är det kanske i vilken familj som helst men de har format och nu menar jag inte att det ger dig rätt att eh, kritisera vem som helst eller att göra saker som gör ont vi är kallade till kristuslikhet men vi tillsammans har ett ansvar att forma varandra. Så därför så vill jag också säga att i den här tiden vi lever så, så det är det ju det i alla tider. Men vi har ett oerhört ansvar. Så så in i människor. Medvetet. Och jag tror inte det är så svårt. Det behöver inte vara en massa andlig vishet eller teologi som ligger bakom det utan det behöver, det behöver heller inte vara att man bestämmer en tid och säger nu ska du och jag sitta ner och jag ska mentora dig eller så utan ge någon en uppmuntran. Säg något till någon eller oavsett gör det utifrån vem du är och på det sätt du är bara stötta någon på det sättet som du kan och som sagt jag tror att det det finns ett väldigt allvar i det här också att vi, vi vågar äta det som, som finns hos de som har gått före att våga våga plocka ur eh, ur andra människors händer vi är en individualistens tid men andra har saker jag behöver fråga kan du be för mig kan jag få fråga dig lite om ditt liv kan du hjälpa mig med det här jag behöver hjälp med min bil vad det nu är när Johan är bortrest idag så att Någon annan får hjälpa till med bilen. Men... Vi lever i ett land och en kultur som lider av av ensamhet. Och jag tror på det här temat som vi är på idag, att vi lider av en faderlöshet. Att vi lider av en föräldralöshet. En kultur som säger att det är okej. Och att det är uppmuntrat att klara sig utan en pappa. När man ska ha barn exempelvis då. Eller att ett barn kan klara sig utan en mamma. Fixar ni det själva? Fixar du det själv? Du, du, behöver, du, du behöver ingen, ingen pappa när du, för att få barn. Det, det löser vi medicinskt. Och det här är helt logiskt. Tycker kulturen då. Men eh, Guds ord säger inte att vi är skapade så. Gud är vår fader som har skapat oss och han har skapat oss som, som man och kvinna och han har skapat oss för relation och han har skapat oss för att återspegla honom. Och vi behöver en far vi behöver både en man och en kvinna i våra liv sen finns det många situationer där där det brister, det finns många människor som som brister och det finns finns men det men där behöver vi som församling då också finnas och stötta upp i de situationerna vi är fäder och vi är mödrar och vi finns där och är manliga förebilder, kvinnliga förebilder. Och vi leder människor till Jesus som uppenbarar fadern. Som kan läka alla de såren som skapas i den här världen. Men det innebär inte att vi legitimerar allting som inte är av Gud. Och vi matas konstant med vad som ska vara okej okay från det här, den här t- tiden och det här samhället. Och vi möter människor som kommer med den här brustenheten. Vi möter människor som kommer från, från brustna bakgrunder, brustna familjer. Och... Vi har det glada budskapet. Vi har en far i himlen. Vi har en en herre som har tagit den brustenheten för dem. Vi har en som har besegrat allt på korset. Han har gått in in i döden för dem. Han säger, se vilken kärlek fadern har skänkt oss att du kan få kallas Guds barn, att du kan få komma in i en gemenskap av ja, brösta människor men som vill stå tillsammans och vara familj tillsammans att leva livet tillsammans utifrån att vara brösta människor och vi kommer misslyckas med saker och ting men vi blickar på samma Herre vi tar emot samma fader vi tar emot kärlek från samma samma fader. Och faller du så vill vi hjälpa dig att ställa dig upp och gå tillsammans mot det målet. Vi lever omvändelsen tillsammans. För vi har en himmelsk fader som älskar oss, som ger oss kraft, som ger oss styrka. Och det kan du få vara med i. Han vill upprätta oss. Han vill leda oss i upprättelse. I helgelse, i renhet, i frihet. Som vi har läst idag. Han vill leda oss in i ett liv som inte är bundet av synden. Som djävulen har definierat sen skapelsens morgon egentligen sen syndafallet utan han vill leda oss in i Guds barns frihet som inte är definierat av synden utan av rättfärdigheten där vi tillsammans är rättfärdighetens folk där vi är en familj av rättfärdighet av hopp och tro Och där det kan få landa i oss. Det här som John Eldridge säger att vi har en engagerad far. En som vill vara engagerad i ditt liv, i vårt liv, i den här världen. En som vill vara med på varje steg av vår väg. Sen kommer inte det inte vara enkelt. Det kommer inte vara eh, att det, det går väl på all, i allt vi gör- men han är med i allt vi gör. För han älskar, han älskar oss och han är mäktig att förvandla ett liv. Och han är mäktig att göra det trasiga helt, det smutsiga rent och det hopplösa fullt av framtidstro. Så här är jag tackar dig för att vi får vara församling. Jag tackar dig för att du har klivit in och förändrat allting. Jag tackar dig för att du, du vill leda oss och fylla oss och du vill du vill hela oss och du vill ge det här Vidare genom oss. Kom herre med din. Och eh, uppenbara farden för oss idag. Uppenbara farden på ett sätt som gör att vi. Vi aldrig kan vara de samma. Att vi förstår hur mycket du älskar oss. Att vi förstår. Att du är med genom allt vi gör. Att vi får lita på dig. Att du förser att du håller allt i dina händer och här att vi vill bjuda in människor till det. Vi ärar dig och vi prisar dig. Amen.